0: Alcina, ¿qué hora es?
1: Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
0: Más de uno en Onda Cero.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio que ya es la primera del mes de febrero del año 2023. La decisión más relevante que se ha producido en Europa en la última semana ha sido el anuncio de entrega de carros de combate de tanques Leopard por parte de Alemania a las Fuerzas Armadas Ucranianas. El presidente del gobierno de España, que nada ha dicho todavía en público sobre este salto cualitativo tan relevante para la guerra en Ucrania. Ayer compareció en el Senado, que representa a la sociedad española. Podría haber aprovechado el presidente la oportunidad para hacer lo que hasta ahora no ha hecho, que es informar de la posición de su gobierno, tal como la semana pasada ...hizo el primer ministro de Alemania... ...el señor Scholz, en su, en su parlamento... ...pero el presidente estaba ocupado ayer... ...en recordarle a Feijó... ...cuánto duró la huelga en la televisión autonómica gallega... ...hace cinco años...
0: ...la huelga más larga en la historia... ...de los medios de comunicación en España... ...se dio en la televisión gallega...
1: ...el debate público de esta semana en España... ...está siendo el remiendo a la ley del solo sí es sí... ...de la que el presidente se ha declarado repetidamente orgulloso... El Ministerio de Justicia... ...ha propuesto regresar a la escala de penas que había antes de esta norma... ...porque al cambiarla se han generado más de 300 casos... ...de rebajas de penas a violadores... ...alguno de los cuales ya ha sido escarcelado... ...Podemos ha replicado que el PSOE quiere obligar a las mujeres... ...a que demuestren que se han resistido... ...el presidente del gobierno de España... ...pudo haber aprovechado ayer la ocasión en el Senado... ...para informar a la sociedad representada en el Senado... ...sobre el contenido de la reforma que al cabo de tres meses y medio... ...ahora ve imprescindible y urgente a su propia ley del solo sí es sí. Pero estaba el presidente ocupado en preguntarle a Feijó... ...si tenía experiencia como cartero cuando fue nombrado por Aznar... ...presidente de Correos hace 23 años.
0: ¿O, o, o es que a usted señor Feijó le nombraron presidente de Correos... ...por su dilatada experiencia como cartero?
1: Hoy comienza en Rabat una cumbre de los gobiernos de Marruecos y España consecuencia del cambio histórico en la posición del gobierno español sobre el Sáhara Occidental, cambio de posición con el Parlamento en contra, por cierto, y dos semanas después de que los eurodiputados del PSOE votaran en contra de una resolución crítica con la persecución de periodistas en Marruecos. El presidente del gobierno de España pudo haber aprovechado la ocasión ayer en el Senado para informar a la sociedad española sobre su relación con el rey Mohamed y la crisis profunda en que se encuentran nuestras relaciones con Argelia. estaba el presidente ocupado en preguntarle a Feijó por qué se fue a Cádiz a firmar el documento ese de las 60 promesas cuando lo podía haber firmado en Madrid y por qué no fue a la manifestación de la semana pasada en Cibeles.
0: ¿Por qué no fue a la manifestación del sábado en Cibeles?
1: ¿Por qué? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tejué, dictaminó ayer que un juez belga no puede negarse a entregar a España a un presunto delincuente reclamado por el Tribunal Supremo, salvo que presente evidencias de que el Estado español no garantiza un juicio justo a al entregado y que se respetan sus derechos esenciales, salvo que se acredite que no se respetan esos derechos esenciales no se puede negar la entrega. Puigdemont, Puigdemont y su cohorte, proclamó ayer que esto cierra para siempre la posibilidad de que se les entregue porque el Estado español es represor, porque el Estado español no respeta los derechos esenciales, porque el Estado español persigue a los grupos políticos por sus ideas. El presidente del Gobierno de España pudo haber aprovechado la oportunidad ayer en el Senado para defender la calidad democrática del Estado español y la plena vigencia de todas las garantías judiciales. Pero estaba el presidente ocupado en recordar una cosa que dijo Borja Semper sobre Bildu cuando era diputado en Vitoria hace 10 años.
0: Antes de ser elegido portavoz del Partido Popular defendía que Euskadi tenía que ser construido también con la aportación de Bildu y cuando llegó a ser portavoz pues pasó a decir no solamente barbaridades de Bildu, sino de cualquier otro partido que no sea el suyo o sus aliados de la ultraderecha.
1: ¿Semper hablando bien de Vox? Sánchez tiene poco escuchado, siempre. Me parece a mí. El Tribunal Constitucional suspendió hace 40 días la votación de unas reformas legales en el Senado. El Gobierno aseguró que había un complot contra la democracia parlamentaria del que formaba parte Trevijano. El Parlamento había quedado amordazado, silenciado y e esterilizado. La voluntad de los ciudadanos quedó secuestrada, según el Gobierno. Las consecuencias de aquella suspensión parlamentaria serían gravísimas. Habría un antes y un después. El presidente del gobierno de España pudo haber aprovechado la ocasión ayer en el Senado para informar a la sociedad del castigo que se ha impuesto a los autores del golpe blando y de las terribles secuelas que arrastramos por aquella arremetida antidemocrática. Incluso pudo haberle recordado a la Cámara que tiene pendiente cubrir una vacante del Tribunal Constitucional que hay un magistrado que aún no ha sido renovado. Aunque hay una vacante que aún no ha sido cubierta y que le corresponde cubrirla al Senado. Pero estaba el presidente ocupado en hacerle oposición a Zaplana, a Rodrigo Rato, a Jaume Matas y a José María Aznar, o sea, al gobierno de hace 20 años.
0: ¿Qué le parece, señor Fijó, Jaume Matas?
1: ¿Qué le parece? El presidente se toma sus comparecencias parlamentarias como una mezcla de de partido de fútbol y, y club de la comedia de cuarta. no va a informar a la sociedad que está representada en el Senado, va a a confrontar con el el PP todo el tiempo. Con el PP de ahora, con el PP de Rajoy, con el PP de Aznar, con el PP de Ayuso, con los gobiernos autonómicos. Va a dolerse de que el PP le caricaturice, mientras él no deja de caricaturizar al PP. A fingirse cada vez más ofendido porque le llaman frívolo, mentiroso, débil...
0: Débil, sectario, soberbio, ególatra.
1: ególatra, Descalificar al gobierno, al presidente del gobierno, no le parece aceptable Al, al presidente Sánchez, no le parece aceptable ahora.
0: Hay que insultar al gobierno y además hay que personalizar ese insulto y ese discurso de odio en el presidente progresista de turno. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene
1: que ser una persona decente. ...y usted no lo es. Al presidente, a las competencias parlamentarias... ...a rasgarse las vestiduras... ...porque Feijóo le ha dicho que debería abandonar la política... ...y marcharse a su casa, que es Cádnaro.
0: O están ustedes en el gobierno... ...o el presidente tiene que irse... ...sin perder tiempo... ...váyase el señor González... ...váyase el señor Zapatero... Dimita señor Rajoy... ...y todo terminará... ...dimita señor Rajoy... ...su tiempo acabó... ...dimita.
1: El Que fue Sánchez quien le dijo a Rajoy... ...hace cuatro años y siete meses... ...váyase señor Rajoy... Y en efecto... ...y en efecto le, le echó legítimamente le he hecho con el respaldo de la mayoría del parlamento y con una moción de censura que es la única manera en España la única manera legítima y democrática de mandar a su casa a un presidente de gobierno el presidente anunció ayer que subió un 8% del salario mínimo hasta los 1080 euros mensuales 14 pagas y acercándolo al 60% del salario medio que es lo que tenía prometido ...hacer antes de que termine esta legislatura. En esto nadie podrá decir... ...que no está cumpliendo Pedro Sánchez su compromiso. Lo ha hecho. Ningún gobierno anterior subió tanto... ...el salario más bajo, el mínimo... ...en menos tiempo en nuestro país. Bien es verdad que al comienzo de la legislatura... ...tampoco nadie previó que la inflación... ...se nos pusiera en el 2022 en el 8,5%. Y que casi todos los salarios... ...incluido el salario mínimo perderían el año pasado y este año en el que ya estamos poder adquisitivo unos más y otros menos pero salvo los pensionistas aquí casi todo el mundo ha perdido poder adquisitivo el debate sobre los salarios en España sobre el estancamiento cuando no retroceso de nuestra capacidad de compra es un debate que va abriéndose camino con fuerza en este país está en ello también el presidente que ayer señaló con el dedo que más usa que es el del yo acuso ...a grandes compañías privadas... ...que por supuesto no dice cuáles son...
0: ...en concreto algunas grandes empresas... ...que aumentan sus beneficios año tras año... ...que pagan bonus millonarios a sus ejecutivos... ...pero que no suben ni un céntimo el salario... ...a sus empleados.
1: ¿Y qué compañías son esas? Si ayer Sánchez intentó, que lo intentó... ...hacer un remake de su discurso de Davos... ...del foro de Davos tan celebrado por su público cuando arremetió contra el capitalismo salvaje. Hombre, ayer le quedó un poquito apagado, pero ha dejado marcado cuál es el camino. Tenemos un año electoral por delante y este ya va emergiendo como un nuevo salmo, estribillo, argumentario del gobierno. ¿Cuál? Del presidente. ¿Cuál? Mire, el gobierno quiere que cuando hablemos de rentas y salarios bajos, la sociedad piense en las grandes compañías privadas. ...y que al sufrir las listas de espera en la sanidad o las carencias en los colegios... ...lo atribuya a una nueva conjura... ...que es esta conjura que, que forman las élites económicas... ...con los gobiernos autonómicos, del PP naturalmente... ...para forzar a los ciudadanos a suscribir planes de asistencia privados... ...el plan oculto lo llamó el presidente... ...hay un plan oculto... ...tampoco en esto dio nombres... ¿Quiénes están en ese plano oculto, presidente? ¿Qué élites económicas son esas? ¿Qué compañías privadas son esas? Las conjuras siempre son anónimas. El arrojo de Pedro el Rojo... ...no llega hasta el punto de citar a las empresas... ...y a los consejeros delegados por su nombre... Por cierto, también dijo ayer el presidente que el, el mayor problema que tiene hoy España es el de la desigualdad y no está mal tirado eso. El mayor problema que tenemos es el de, el de la desigualdad. Pudo haber citado este título del diario.es, que no es sospechoso de, de ir contra el gobierno. Este título que decía hace unos... La desigualdad entre ricos y pobres aumentó en España en 2021 más que en los 13 años anteriores. El índice de desigualdad establece que si cero es la igualdad perfecta y 100 es la desigualdad total, España está en el 33 en este momento. Y se mantiene ahí en el 33 desde el año 2018. Y es verdad que del 20 al 21 la cosa empeoró. De modo que es verdad, la desigualdad es un grave problema que arrastramos. Y no ha cambiado. En los cuatro años y ocho meses que Sánchez lleva ya gobernándonos.
0: Carlos Alsina, en Onda Cero.